0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC. No voy a especular eso. I que things he cannot get. Hola, no financieros. Aquí tenéis el sonido del helicóptero. Y igual lo habéis detectado es Joe Biden. No lo he puesto por las declaraciones, sino porque me he dado cuenta de una cosa con este, con esta escena que hemos visto en Biden varias veces, vimos con Trump, y es que los americanos son unos genios del marketing y las ventas. Es que es algo innato en ellos. Si conocéis a alguno, la forma de hablar, la forma de expresarse, lo tienen muy metido, ¿no? Y claro, esta típica escena del, del POTUS, que es President of the United States, dando declaraciones recién bajado del helicóptero, ...con un ruido ensordecedor de fondo que es que no oyes nada y, y te preguntas, yo me di cuenta, digo, ¿pero, pero esto es necesario? O sea, es, ¿No pueden apagar el helicóptero o que tal y como llega el helicóptero lo se baja Biden o el presidente que toque y el helicóptero coge y se pira? O no sé, coges a los periodistas y te los pones al otro lado, ¿no? Te lo llevas a una sala o a un sitio... Donde, ...donde el ruido no moleste, porque es que no se entiende lo que dicen casi los periodistas y Biden pues de milagro. Y esto está cogido de Bloomberg, es decir, no no está cogido ahí de una fuente rara, ¿no? Que se pueda ir mal. Y, y lo piensas y dices, claro, sí, sí que pueden, lo pueden hacer si quieren. Pero es que entonces ya no queda, ya no da esa imagen de dinamismo, de inmediatez, de actividad imparable, ¿no? El tío acaba, para ese, lo que transmite, ¿no? Acaba de bajar, ya está respondiendo a los medios a su paso lento pero ya se mueve no de estar al pie del cañón gobernando el mundo porque es que si no para qué el, el maldito helicóptero ahí dando por saco es que no tiene ningún sentido pero es que eso, son unos genios del marketing y de la y de las ventas sea su presidente o sea McDonald's y aunque no se le vea bien pero Biden dice en esas declaraciones que no hay nada nuevo sobre Rusia there's nothing new about that about Russia o algo así eh, bueno, nada nuevo tampoco, cosas pasan, más que cosas declaraciones. Eh, ayer, en un primer momento, el primer ministro, o sea, perdón, Putin afirmaba que espera que la situación se pueda resolver amigablemente. Luego aparecía otra vez otro comentario, otra declaración en la que era como un poquito más duro, como diciendo, bueno, esto no está tan sencillo, ¿no? Al mismo tiempo, en el otro lado del charco, otra vez de vuelta en Estados Unidos, pues el presidente alemán Scholz está de visita, está visitando a su colega Joe. Y tanto él como Biden, pues han hablado de Rusia, de Rusia y el americano, pues ha sido bastante tajante. El americano Joe ha dicho: si Rusia invade Ucrania, no se abrirá el gasoducto. Sí, sí, el Nord Stream 2, que tiene que enviar Rusia por el Báltico, desde. Perdón, tiene que enviar gas desde Rusia a Alemania. Pero date cuenta de la, de la imposición. O sea, un gasoducto Alemania-Rusia y el Yankee es el que dice si se abre o no. Y luego, para suavizar, le, pre, le hicieron una pregunta sobre si Alemania era un, sigue siendo un, un aliado y si es fiable, ¿no? Y este ha contestado que no hay ninguna duda. Lo que ya es que Alemania es de plena confianza. Y es curioso que tenga que confirmarlo, ¿no? Es como, ¿qué pasa? ¿Que dudáis aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ante esto, Scholz. Pues no le quedó otra que decir eh, pues que Rusia pagará el alto precio si invade Ucrania. La verdad es que, menudo lío político, bueno, geopolítico, se ha encontrado el amigo Scholz recién llegado al, al gobierno alemán. ¿eh? Ya hubiese preferido otro momento más tranquilo, pero se ha encontrado con un toro que le están viniendo por todos los lados: los rusos, los europeos, los americanos, pidiéndole, me imagino, ¿no? Eres el, el presidente o el líder de Alemania, pues oye, haz cositas. Pero es que el ex canciller Gerard Schroeder es propuesto como miembro del Consejo de Administración de Gazprom, que es la empresa rusa controlada por el Kremlin y está encargada del Nord Stream 2. Mm, buen movimiento ruso ¿eh? para acercar posturas, sus esferas de influencia. Aquí cada uno está jugando eh, sus, sus bazas. Uno se reúne en Estados Unidos con Scholz para acercar posturas o estas cosas que hacen, pero al mismo tiempo los otros dicen pues vamos a fichar al ex canciller Schroeder porque así vamos metiendo por aquí mano. Pero es que además este fin de semana el general ruso Ibasov pedía oficialmente por carta la dimisión de Putin porque este general considera que la inminente guerra contra Ucrania sería una catástrofe para Rusia, aunque es beneficiosa para el régimen de Vladimir. En estos países, la verdad es que el, el país, el patriotismo está por encima de todo, porque este tío igual le cuesta la cabeza o lo que sea. Quizás eso es lo que los salva. Lo interesante es que cuadra con lo que yo había ido leyendo y os he comentado, ¿no? que la guerra es altamente probable, pero no la quieren porque en realidad les perjudica. ¿no? Este, este juego en el que es muy probable que pase, pero en realidad aquí nadie quiere que pase. Hay unos problemas de, de, de comercio y tal que perjudican bastante. Eh, y por eso quizás los americanos, que ya sabemos que tienen micrófonos en todo el planeta, ¿no? Hasta en cualquier maceta hay un micrófono de la CIA escuchando y esas cosas tan hollywoodienses, esto quizás ellos lo sabían, ¿no? Sus agencias de inteligencia, eh, estrategas, etcétera, Y por eso han jugado tan arriesgada y contundentemente en sus declaraciones. La verdad es que han sorprendido desde la vuelta de verano, de... Uy, de verano, de navidades, que... Te decí, pues contestaban, ¿no? En plan, venga, ¿qué decís? ¿Que vais a invadir Rusia? Digo, ¿Ucrania? Pues hacerlo Pues adelante, ¿qué hacéis ahí Pantando tanques? Venga, aquí estamos, ¿qué pasa? ¿No? Como muy chulito ¿no? Muy, decía hostia, Esto parece que quieren la guerra, parece que quieren Forzarlo, no tienen ganas de, de De acordar Nada, ¿no? Y por eso quizás la inminente Invasión sigue en inminente Aún no ha ocurrido eh, Quizás los rusos se están viendo forzados a llevar el farol más lejos de lo que esperaban. Y que los americanos lo sabían y ahora se está un poco, en parte, viendo. Porque, claro, el, el general te dice esto, los americanos juegan por este lado, por el otro... En fin, que quizás, quizás, no lo sabemos. Lo que está claro es que mientras no pase nada, esto es divertido. Las cosas como son. Ojalá solo queden eso y dé para un buen guión del HBO. Pero que este jueguecito que están haciendo... Da, tiene su miga, no hay ni que dudarlo para mí el resumen es el meme que he encontrado hoy, Yo os lo dejo en la en la newsletter, es un gif porque es eh, Macron se ha reunido con Putin en Rusia y en una mesa enorme pues bueno, ha montado como un columpio de estos de, 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 de parque en el que están balanceándose uno al otro lado eh, entrad y verlo porque es espectacular, pero es que resume perfectamente todo esto todo lo que os he contado en una imagen esa es la gracia y la potencia de los memes y seguimos con Rusia, pero ahora incorporamos a China. Llegan al mayor acuerdo de gas en euros, no en dólares. Se cifra en unos 70-80 billions. Algunos analistas apuntan a que esta sería la razón por la que los americanos están tan en contra del Nord Stream 2. ¿Eh? Fíjate, Rusia y China haciendo un acuerdo en euros. En teoría la moneda global es el dólar. Tiene sentido si lo pensamos, así nosotros, así desde nuestro... Pues bueno, desde aquí, desde Españita... Eh, claro, tiene su sentido, ¿no? Utilizar Europa y su moneda como un terreno neutral Ni yuanes ni rublos, porque claro, el chino diría, no, en yuanes Y el, el Putin, que tonto no es, dirá, ¿cómo en yuanes? En rublos, y otro no Pues en rublos, pues no, pues en yuanes, en yuanes, en rublos, en dólares, ¿no? En dólares no, que es Biden y es nuestro enemigo Pues mira, en euros, venga, vamos con ellos el jueguecito en el que se ha convertido Europa eh, con un presidente nuevo como es eh, de Alemania, como es Shod, que está aún viendo yo creo que a ver mmm, dónde se instala eh, y pegándole por todos los lados. Y bueno, ya no hablamos del Banco Central Europeo y esta gente, pues esto ya ni se enteran. Están con, su, con la inflación arriba, abajo, inflación arriba, abajo y poco más. Pero, ojo, pero es que al mismo tiempo China levanta las sanciones de importación de trigo de Rusia. Estos dicen que la restricción era por motivos fitosanitarios. Pero bueno, esto pues ellos si lo quieren decir que lo digan. No le vamos a decir que no, pero que no nos lo creemos. Que era por las razones de estas, de las que sean, ¿no? De sus movidas geopolíticas. Pero, qué casualidad, ¿no? Todo casi al mismo tiempo. Y es que no solo el 40% del gas europeo viene de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Es que también son exportadores clave estos tres países de fertilizantes y de granos como el trigo, el maíz, el aceite o harina de colza y el girasol. La verdad es que la, de todo este panorama, la aparente posición de debilidad de los americanos la están intentando aprovechar chinos y rusos. Aunque a la larga no me extrañaría que estos dos acabasen mal, porque es lo que suele pasar, ¿no? Nos arrejuntamos, pero luego al final acabamos a leches porque también cada uno quiere su cuota de poder. Para cerrar esta parte, y así cierro el cuadrado, Vuelvo con Alemania. El gobierno de Berlín califica a China como rival sistemático. Todo por la evidente dependencia logística industrial del, paí del país asiático. ¿no? Esto es algo que nos hemos dado cuenta todo el mundo con la pandemia. Era evidente ya antes, no. pero tiene que pasar un problema para que todo el mundo diga Ah, es que fíjate lo que sucede. Y en base a esto, pues están replanteando, eh, pues reposicionar su estrategia, reducir tal dependencia. También esto tiene mucho que ver con el cambio de gobierno. Merkel no era tan partidaria de este tipo de, de movimiento y la nueva coalición pues quieren pues eso, hacer cosas distintas. Y, y ahí están. China es un rival sistemático de Alemania. Acojonante. Con la pandemia y algunos cambios de gobierno parece que las piezas del puzzle global pues están descolocadas y hay que reposicionarlas. Como diría alguno, what a time to be alive. ¿O oh, no? Y nada, hoy la caña y la gilda me las paga José Ángel. Le mando un saludo allá, allá abajo, a una hora, una hora más o una hora menos, que me lío siempre en las Canarias. ¡Vamos con lo tequi. Que no, que no, que es una hora menos. Eh, sí que debe de estar mal la cadena de suministro, para que Forbes lance eh, la portada que os dejo también en la newsletter, ¿no? Es la, el, la foto de un tipo llamado Brian Peterson y dicen ¿Puede este tío eh, solucionar la cadena de suministro? Y digo que sí que debe estar mal porque esa frase en la portada da a entender que lo de la cadena de suministro es un pifostio que no lo va a solucionar nadie, ¿no? Es como nos a, ya nos agarramos a este clavo ardiendo que es este tío que ha montado una startup que lo está petando, ¿no? En cualquier caso, pues me ha servido para descubrir Flexport, que es la startup de Brian Petersen, que es pues una plataforma de gestión logística global y total. Cubre absolutamente todo. Acaban de cerrar una ronda de 935 millones eh, liderados por A16Z, que son Andersen Horowitz, que estos están metidos también en todos los fregados, y que incluye también como inversores estratégicos a Shopify y SoftBank. De la que últimamente no se hablan buenas cosas. Ya lo comenté el otro día y parece que ahí hay... hablan de que hay más mucho más bluff y puede ser un castañazo en bolsa importante. Pero bueno, cuando pase lo contaremos. Flexport tiene 8 años de vida y ya es el séptimo mayor comprador de espacio de carga para rutas transpacíficas. Pero es que no le faltan detractores, porque los hay que dudan y creen que la mitad de lo que se vende de esta startup eh, es sumo aunque las cosas como son esto ya no nos sorprende tanto que lo esté petando como que sea humo porque ya se ha visto de todo hemos visto cosas como teranos y cosas como pues yo qué sé no me viene ninguno a la mente pero cualquiera que os pueda sonar de éxito la verdad es que la apartada es llamativa me parece llamativa por todo porque es de repente una startup puesta ahí la solución de la cadena de suministro no sé hay que generar contenido y hablando de mega rondas, Sequoia, que es otro de los grandes fondos o más conocidos de allí de Silicon Valley, lidera una ronda de 450 millones en Polygon, apostando por la Web 3. Polygon es una red blockchain, así resumiendo, que sirve como capa de soporte a Ethereum, con vistas a hacerlo más escalable. Esta, Polygon, ha sido junto con Solana, una de las nuevas y prometedoras estrellas en el panorama cripto del año 2021. El tema, pues que la necesidad de escalar Ethereum, eh, que cada vez está más congestionado, ha llevado a que surjan competidoras, como pueden ser Solana, o protocolos de capa 2, como puede ser Polygon. Y, por último, en el año 2016 se produjo un hackeo y robo al exchange Bitfinex. Muy, 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 muy relacionado este exchange con Tether. Sí, sí, es que Tether está en todos los lados. Bueno, nada más y nada menos que desaparecieron 120.000 bitcoins. Los federales americanos, pues acaban de arrestar a dos tipos en relación con este hackeo y han confiscado parte del motín. El valor actual de esos bitcoins confiscados en posesión del Departamento de Justicia americano es de 3,6 billions. Eh, solo por la reacción de la turba fanática de Bitcoin, tengo claro que la noticia no es buena. Eh, enseguida han salido a decir que cualquier cosa para quitarle hierro al asunto y que bueno, que es que esos bitcoins realmente están perdidos no tienen acceso a ellos, bla 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 este tipo de reacción tan visceral, instantánea eh, pues bueno, suele ser una confirmación de que no es una buena noticia para el panorama bitcoin ¿por qué no es? pues porque al final los americanos tienen un buen taco de bitcoins para ir al mercado y soltar papel como se suele decir, si, les, si quisiesen o un poquito más de... de centralización, aunque hay 21 millones de Bitcoin, pero oye, 120.000 ya es una cantidad interesante veremos en qué queda nada más, hasta mañana que invierta su puta madre